0: Tributada Yahvé, oh hijos de los poderosos, dada Yahvé la gloria y el poder. Dada Yahvé la gloria de vida a su nombre, adorada Yahvé en la hermosura de la santidad. Vó de Yahvé sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Yahvé sobre las muchas aguas. Vó de Yahvé con potencia, vó de Yahvé con gloria, vó de Yahvé que quebranta los cedros, quebrantó Yahvé los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Bode Yahvé que derrama llamas de fuego. Bode Yahvé que hace temblar el desierto. Hace temblar Yahvé el desierto de Cades. Bode Yahvé que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Yahvé preside el diluvio y se sienta Yahvé como rey para siempre. Yahvé dará poder a su pueblo. Yahvé bendecirá a su pueblo con paz. La voz de Dios proclama su gloria y su poder. Salmos 29. Bien, en el Salmo 29 vemos una tormenta. En realidad es algo muchísimo mayor que una tormenta. Lo que vemos, lo que acabamos de leer en este Salmo 29 es en realidad un diluvio. Y los efectos que ese diluvio causa sobre la tierra. Así que podríamos decir que esta observación del Salmo 29 lo que vemos es todo el poder que ejerce la voz de Dios y que se manifiesta en unos efectos que vamos a ver. Por eso, lo que provoca la lectura y la meditación de este Salmo 29 es una llamada a adorar a nuestro Dios, a adorar por su gloria y por su poder. Aquí Dios se muestra con un poder y con una gloria a través de su voz. ¿no? Es una voz como de trueno y la usa para avisarnos quién es Él. Voz de Dios que provoca una lluvia en forma de diluvio. Voz de Dios que se oye en forma de truenos, vientos y relámpagos. Voz de Dios que desgaja las encinas. Y esto lo que significa es que Dios consigue hacer que las ciervas den a luz con una simple orden suya. Voz de Dios que también desnuda los bosques y que provoca rayos en forma de llamas de fuego. Voz de Dios que quebranta los árboles más imponentes. ...que hay en el Medio Oriente... ...como son los cedros del Líbano... Voz de Dios que hace saltar de su lugar... ...incluso a los montes... ...como el Monte Hermón... ...el Monte Sirión, dice aquí David... ...todo esto y más... ...es lo que vemos en este Salmo... ...todo esto es lo que provoca... ...la potente voz de Dios... ...y que nos demuestra no solo su poder sino su gloria... ...eso es lo que vamos a ver hoy en este Salmo... ...¿qué puede hacer el hombre... ...ante un tsunami... ...ante un terremoto... Ante esas tormentas terribles llenas de truenos y de aparato eléctrico, esconderse y esperar. Las fuerzas de la naturaleza ya están desatadas, así que lo único que cabe esperar es a que pase todo. Pues la misma pregunta nos podríamos hacer ante la voz de Dios a través de la Escritura. Pablo en Romanos 1.16 dice que el Evangelio, y el Evangelio es la voz de Dios... Dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué puede hacer, pues, el hombre ante este poder, ante esta voz de Dios, ante la palabra de Dios? Pues exactamente lo mismo que frente a un diluvio. ¿no? Rendirse a ella y obedecer, metiéndose en el arca, que es Jesús, o esconderse y escapar. Y en este caso, esconderse y escapar no valdrá de, na no valdrá de nada porque un diluvio lo arrasa todo. Así, vamos entendiendo lo que vamos a ver hoy, la voz de Dios, solo hay dos opciones. Muchos comentaristas dicen que David en este salmo está recordando el diluvio en los días de Noé. Y aquel diluvio aniquiló todo lo que no era conforme a Dios, pero sin embargo preservó todo aquello que Dios quiso conservar a través del arca, en nuestro caso a través de Jesús. Pues eso también es lo que vamos a ver en este salmo. La voz de Dios se manifiesta aquí a través de estas palabras de David con un poder y con una majestad que o te rindes a ella y adoras o la enfrentas inútilmente porque ante un diluvio nada se puede hacer, ¿no? serás destruido. Como todo el poder y la majestad de Dios, como toda la fuerza creadora que Dios tiene, no, eh, no lo podemos... Es imposible entender la fuerza y el poder que Dios tiene, ¿de acuerdo? Como todo eso es imposible de entender para nosotros, David nos lo tiene que explicar con una imagen que él conocía muy bien, el diluvio. Es una fuerza desatada de la naturaleza a través de la voz de Dios, a través de una orden de la voz de Dios. Fue un diluvio lo que destruyó todo lo que Dios quiso destruir, ¿no? la maldad del hombre. Pero aquí también el diluvio lo que hizo fue hacer nuevas todas las cosas. Pues así es la palabra. Solo hay dos opciones cuando te enfrentas a la palabra de Dios. Como nosotros no tenemos la suficiente capacidad para para entender bien todos los atributos de Dios, y en este caso estamos hablando de su poder y de su gloria, David usa una imagen que representa las más poderosas fuerzas de la naturaleza que nosotros sí podemos entender porque las podemos observar, ¿no? Por lo tanto, no tenemos excusa. Son imágenes que sí nos ayudan a comprender los efectos que provoca esa voz de Dios cuando no es escuchada. Destrucción y muerte, como en los días de Noé, o salvación cuando es escuchada y obedecida. Salvación que viene de Dios y que produce un nuevo nacimiento, una regeneración. En definitiva, este salmo nos cuenta cómo es la voz de Dios, la poderosa voz de Dios. Voz que en la iglesia oímos a través de la predicación de la palabra, que en casa vemos y escuchamos a través de... De, los, de, de la lectura de la escritura, y que en la calle también oímos a través de la meditación de la palabra que hemos visto en casa, hemos escuchado en la iglesia, ¿no? Y también a través de las maravillas de la creación. Antes de empezar a ver este Salmo versículo a versículo, me gustaría explicar, aunque sea brevemente, en qué consiste el poder de Dios, ¿de acuerdo? Vamos a intentar entender este concepto, ¿qué es el poder de Dios? Escucha bien. El poder de Dios es la facultad que Dios tiene para hacer todo aquello que desea. Lo vuelvo a repetir. El poder de Dios es la facultad que Dios tiene para hacer Él todo aquello que Él desea. Todo aquello que está en su deseo de hacer y que como consecuencia se va a cumplir sí o sí. Eso es el poder. Tú y yo podemos tener un deseo, pero eso no significa que tengamos la facultad de que se cumpla sí o sí. Así que lo que eso significa es que tú y yo no tenemos poder. El poder es algo que solo lo tiene Dios. Él es el único que tiene poder en un sentido estricto. Y ese poder es un poder que hará que se cumpla todo aquello que a él le agrada. Y todo lo que a él le agrada siempre es bueno, siempre. Aunque a nosotros en un primer momento nos pueda parecer que no. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder, dice el salmista en el Salmo 62, versículo 11. Una vez habló Dios, no necesita hablar más, con una vez es suficiente, no necesita repetirlo. Con que Dios hable tan solo una vez, se hace. Eso es tener poder. También dice el mismo versículo que de Dios es el poder. Y lo que esto significa es que no existe nadie en el universo que tenga poder. Porque el poder es de Dios. El poder solo es de Dios. Si hay alguien que en apariencia lo tiene, es simplemente porque le ha sido otorgado por Dios, que es el único que puede tener, que tiene poder de verdad. O sea, que todas aquellas personas que en este mundo tenemos algún tipo de autoridad sobre los demás, un presidente del gobierno, un monarca, un juez, un pastor, un maestro, incluso un papá o una mamá, somos personas que nos fue conferida esa autoridad desde el cielo y por la cual tendremos que responder. El mismo Jesús nos dice quién es el que da esa autoridad que produce poder en los hombres. Un poder que, como ya hemos dicho, genera responsabilidad delante de Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque es Dios quien lo otorga. Es como una jerarquía militar. ¿De acuerdo? Yo respondo ante el superior de un poder que me es conferido, ¿no? porque él es el único que tiene el poder de verdad. Esto hay que recordarlo. Pilato le dijo a Jesús, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pilato pensaba, como todos nosotros pensamos, que esa autoridad y ese poder que él tenía y que ejercía sobre los demás era por su cara bonita. Porque yo lo valgo, como dice el anuncio. ¿no? Pero Jesús le puso en su sitio. Y le respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Así que el poder solo es de Dios. Y no existe ni una sola criatura en todo el universo que tenga ni siquiera una nanopartícula de poder si Dios no se lo ha dado. El poder no se puede adquirir. El poder no se puede ganar. El poder solo lo puede otorgar Dios como un Señor que le otorga autoridad a un mayordomo. El poder no está en manos de ninguna otra autoridad que no sea Dios. El poder le pertenece a Dios. El poder es inherente a Dios. El poder es de Dios. Él es el poder. Si alguna persona tiene un poder injusto, es simplemente porque Dios lo ha permitido por algún motivo, aunque nosotros no lo entendamos. ¿Cuánto poder tiene Dios? Es incalculable, es infinito. No podemos llegar a entender el poder de Dios. La creación y el universo solo nos... Es, esto es importante para que veamos cuál es nuestra posición, ¿de acuerdo? La creación y el universo que nosotros podemos observar y lo observamos muy limitadamente es tan solo una muy pequeña parte del gran poder de Dios. Y también nos confirma su absoluta independencia que Él tiene de todas las cosas que Él ha creado. Y al contrario... Somos las cosas creadas quienes dependemos absolutamente de Dios y de su poder y para tan siquiera poder sostenernos de pie, ¿de acuerdo? Él, independiente, sin necesidad de nada ni de nadie. Nosotros, dependientes, absolutamente dependientes del todo y para todo de él. Fíjate lo que le dice Dios a Job, y además se lo dice desde un torbellino, es una fuerza muy fuerte para que no se olvide de quién es Dios y de quién es Job. Le dice esto, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y Dios le sigue preguntando, más cosas de este estilo, para recordarle quién es él, quién es Job. Es muy curioso observar cómo el orgullo del hombre surge de un corazón que ha sido formado del polvo y que al polvo volverá. Es increíble. El hombre solo tiene vida porque le ha sido soplada por Dios y si tiene algo de poder es porque le ha sido conferido por Dios y dará cuentas de ese poder. Aquí está nuestro gran problema, ¿no?, el del orgullo. El orgullo de alguien que no es nadie y encima se ensobervece sobre aquel que le ha creado. Este problema, el del orgullo, solo tiene una solución, que es cuando reconocemos quién es Dios y le damos la gloria de vida, como dice el Salmo, como dice David, ¿de acuerdo? El pro, por, por eso es tan importante este Salmo, es un Salmo de adoración. El problema del orgullo solo se soluciona cuando reconocemos quién es Dios, y claro, cuando uno reconoce quién es Dios, automáticamente le da la gloria, toda la gloria a él, la gloria que le es debida El poder de Dios se ve en las cosas buenas que él ha creado, pero también lo podemos ver, ese poder, en el mantenimiento que Dios le da a todas esas cosas que él ha creado y en la protección contra el mal que quiere destruir esas cosas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la comida se ve tan rica? Dios no solo ha hecho cosas buenas, sino que le da el mantenimiento a esas cosas buenas con amor. Oye, podía haber creado al hombre y para darnos de comer, darnos comida insípida. Yo esta mañana cuando mi esposa me ha hecho un jugo de naranja, digo, gloria a Dios. ¿Os dais cuenta de lo que estamos hablando? Gloria a Dios. No solo porque podía tomar un zumo de naranja, sino sabía riquísimo. Podía haber hecho algo para que yo me alimentara, pero sin sabor, sin ser rico. Por lo tanto, Dios no sólo crea cosas buenas, sino lo que le da el mantenimiento. Y ahí se ve la gloria de Dios. Hacemos esto de vez en cuando o comemos, por ejemplo, digo comer o respirar como algo que ¿qué menos, porque yo me lo merezco. Estamos hablando de darle la gloria de vida a Dios. ¿Con un simple zumo de naranja le puedes decir gloria a Dios, gracias Señor, qué rico sabe y además me lo puedo tomar y hay personas que no pueden tomarlo? El hombre es la creación más amada por Dios y sabemos que Satanás está deseando destruirnos Pedro dice vuestro, adver vuestro, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás odia a Dios y lo demuestra destruyéndonos a nosotros, que somos su creación más apreciada. Y de manera especial lo intenta contra aquellos hombres que somos servidores de su Hijo Jesucristo, o sea, contra todos los discípulos del Señor, ¿de acuerdo? Esos cristianos que le sirven al Señor. Y es que Satanás no soporta verte disfrutar de las bendiciones de Dios. Por eso, en cuanto te casas, y pongo este ejemplo, ¿de acuerdo? En cuanto te casas, va a intentar destruir tu casa y tu matrimonio. Sin embargo, aunque los hombres no se dan cuenta de ello, Dios sujeta a Satanás para que no consiga sus propósitos. Entonces me podrías preguntar, ¿por qué vemos y padecemos el mal sobre la tierra? ¿No es Dios todopoderoso? ¿No acabas de decir que protege a su creación? Ya lo hemos dicho en más de una ocasión, que si Dios permite algunas manifestaciones de ese poder maligno sobre la Tierra, es por entre otras razones, es porque Él quiere que nos demos cuenta de que sin el cuidado de Dios, las cosas nos irían muchísimo peor. Nos acostumbraríamos y nos ni, ni Si aún teniendo las bendiciones de Dios, no le damos la gloria de vida, imagínate, ¿no?, si tuviéramos bendiciones y no hubiera algún motivo por el cual Dios llamara nuestra atención para que miráramos hacia el cielo. Así que este es uno de los motivos por el cual Dios todavía permite que Satanás pueda hacernos, aunque sea tan solo una pequeña parte del mal que desea, ¿no? que volvamos nuestra vista hacia su rostro para que de esa manera nos arrepintamos de nuestra soberbia y clamemos por su misericordia es una forma de llamarnos la atención sobre lo equivocados que estamos al despreciar a Dios. Lo hace para que nos demos cuenta de que sin Él todavía sería peor. Escucha esto, de que sin Dios esto sí que sería un infierno de verdad. Y lo sería debido a nuestra condición caída que siempre nos lleva a tomar las peores decisiones que podíamos llegar a tomar. La gente se asusta del mal que el hombre es capaz de hacer sobre la tierra. Sin embargo, de lo que no es consciente es de que ese mal que ve es tan solo una pequeña parte de lo que seríamos capaces de hacer si la misericordia de Dios se apartara de nosotros. Que es eso lo que ocurrirá en el infierno. Esos mismos hombres sin la misericordia de Dios abocados a la destrucción. Bien, una vez explicado qué es... En qué consiste y cuánto poder tiene Dios, vamos a empezar a ver este salmo versículo a versículo. Pero en esta ocasión no voy a seguir los versículos eh, en orden, sino que voy a empezar por el versículo 3 y luego casi al final voy a verse, ver los versículos 1 y 2, ¿de acuerdo? Es curioso que en este salmo la voz de Dios suena siete veces y cada vez que Dios habla ocurre algo en la tierra. Lo mismo sucedió en los tiempos de Noé. Dios... Habló siete veces y eso lo vemos entre los capítulos 6 y 9 del Génesis. Llega un momento en que la desobediencia del hombre es tal que cuando Dios habla con voz de trueno nos parecen sentencias de juicio, como ocurrió con Faraón, pero no. En realidad todavía siguen siendo mensajes de gracia para que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo. Son las estas voces que son como truenos son las misericordias de Dios a unos hombres que no obedecen para que finalmente le hagan caso y se rindan y en nuestro caso se metan en el arca que es Jesús y así puedan salvarse de las consecuencias que el poder del juicio de su voz va a tener sobre toda la tierra de la misma manera que hubo un juicio en los días de Noé en Apocalipsis se nos dice que habrá otro. La diferencia es que este, este será el definitivo. En Apocalipsis 10.3 se nos dice que un ángel clamó a gran voz como ruge un león y que después, cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Aquí, en este Salmo, también vamos a ver estas siete voces como siete truenos. Y son voces de gloria que avisan del poder de Dios, pero también hablan de su misericordia. Vamos a escuchar estas voces y vamos a hacerles caso. Porque al igual que en los días de antes del diluvio, Dios avisaba y la gente no hacía ni caso. Ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento y no entendían hasta que vino el diluvio. No entendían porque no hacían caso a la voz de Dios. Pues hoy Dios sigue hablando y lo hace para que le hagamos caso, para que le hagamos caso antes de que venga el diluvio definitivo. Primera voz, versículo 3. Voz de Yahvé sobre las aguas. Truena el Dios de gloria Yahvé sobre las muchas aguas. Bien, ¿dónde suena esta voz poderosa? Sobre toda la tierra. Este trueno de Dios es el primer aviso de que Dios va a tomar cartas en el asunto de la maldad del hombre. Esto ocurrió por primera vez en Génesis 7, versículos del 11 al 12. Allí la voz de Dios sonó así, como un trueno furioso. Antes nunca había ocurrido eso. Antes ni siquiera había llovido sobre la tierra, sino que subía de la tierra como un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Así que Dios comienza a hablar con voz potente y lo hace avisando a toda la tierra, que hay algo que no funciona. ¿Cómo es esa voz y qué efecto tiene? Lo vemos en el versículo siguiente. Segunda voz. Versículo 4, primera parte. Voz de Yahvé con potencia. Muy bien, aquí vemos que esta voz es una voz tremenda y su efecto es poderoso, soberano. Pero aunque esta voz es potente, como es soberano, es una voz que está controlada. ¿no? Nada se le escapa, nada se escapa de la soberanía y del poder de Dios. Dice ahí, voz de Yahvé con potencia. Y eso significa que de repente se desatan las aguas que estaban sujetadas por Dios, las que estaban en los cielos y las fuentes del gran abismo. El agua cae desde arriba, cosa que nunca antes había ocurrido y también surgen desde abajo. Voz de Yahvé con potencia significa que la voluntad de Dios es potente y poderosa. ¿Para qué? para abrir los cielos que nunca se habían abierto y soltar el agua, y también las fuentes de la tierra, e inundarlo todo si él considera conveniente. Tercera voz, versículo 4, segunda parte. Voz de Yahvé con gloria. Aquí la palabra que se ha traducido por gloria en hebreo significa honor. Y hemos de saber que el honor, la majestad de Dios, no se puede pisotear sin sufrir sus consecuencias. Y aunque Dios es paciente, también es justo. Y porque es justo, deberá impartir justicia. Satanás había corrompido a todos los habitantes de la tierra. Los había llenado de maldad y de violencia. Y la paciencia de Dios dio paso a su justicia. Este es el gran problema. Como papás lo sabemos. Somos pacientes. Y el niño piensa que la paciencia es... Siempre va a ser paciente. Pero llega un momento que la paciencia da paso a la justicia. Hay que castigar. ¿No? Es donde estamos ahora. Esa paciencia llega un momento en que da paso a la justicia de Dios. Así que la voz de Dios, después de haber hablado con potencia en el y con poder en el versículo anterior, ahora también lo va a hacer con gloria, con honor. O sea, con justicia. Pero enseguida veremos que al no ser tenida en cuenta esta voz de gloria, al despreciar los hombres el honor de Dios, se desatará toda la potencia de la voz de Dios. Y eso provocará consecuencias que arrasarán toda la tierra. Cuarta voz, versículos 4, 5 al 6. Voz de Yahvé que quebrantan los cedros quebrantó, ya ve, los cedros del Líbano. Los hizo saltar como cerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Bien, antes del diluvio las personas vivían más tiempo y era todo más grande. En la época antidiluviana, o sea, antes del diluvio, los árboles eran gigantescos, o sea, impresionantes de tamaño. Por eso aquí David habla del cedro del Líbano, que es el árbol que él conoce como el árbol más imponente. De acuerdo, para él el árbol más imponente era este, ¿no? que él conoce, y lo menciona para mostrarnos que incluso lo alto, lo grande, lo soberbio, lo bien plantado, lo hermoso, lo sano, lo robusto, no es, nada, no es nada comparado con el poder de Dios. Tampoco los montes, que es algo que para nosotros es inamovible, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues no son nada frente al poder de la voz de Dios, y así lo expresa aquí David que Dios quebranta los árboles soberbios y bien plantados y que hace saltar a los montes de su sitio como si nada, con su sola voz, con su sola voluntad. Quinta voz, versículo 7. Voz de Yahvé que derrama llamas de fuego. Los geólogos pueden dar fe de que algo con gran violencia sucedió en la tierra en tiempos pasados. Eh, aún ahora se pueden ver esas marcas que tienen los montes y los valles. Pues eso lo hizo esta voz del Señor que derrama llamas de fuego. Es una voz que, con tan solo la voluntad de Dios, consigue que el fuego de la lava que hay en las entrañas de la tierra surja de las profundidades y se derrame marcando la tierra. Sexta voz, versículo 8 de Yahvé que hace temblar el desierto, hace temblar Yahvé el desierto de Cádiz. Muy bien, después de que las aguas del diluvio arrancaron los bosques y erosionaron los montes, después de que los terremotos y la lava de los volcanes transformaran, toda la superficie de la tierra, después de que unos nuevos continentes emergieron de las profundidades y de que las aguas se retiraron a nuevas cuencas, y esto lo podemos ver en el Salmo 104, versículos del 8 al 9, después de todo esto, toda la superficie de la tierra se había quedado completamente árida. Por eso David compara la tierra en este punto, en este momento, con un desierto, con un desierto que él conoce el de Cádiz. Pero dice algo más sobre este desierto. Dice que el desierto de Cádiz comienza a temblar. ¿Qué podría significar esto en el contexto de una tierra totalmente desolada por la aridez? Pues teniendo en cuenta el original hebreo y lo que viene después en el siguiente versículo, lo que significa es que la voz de Dios, la voluntad del Señor, está empezando a producir temblores temblores como de parto, los bosques, los animales, todo está preparado para comenzar a regenerarse después de esa destrucción del diluvio. Es la poderosa voz del Señor que va a traer de nuevo vida a un mundo muerto. Séptima voz, versículo 9. Voz de Yahvé que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Bien, como he dicho antes, esta frase que hemos visto ahí, desgaja las encinas, en el original hebreo habla de los dolores de parto de una cierva. Así que lo que realmente nos está diciendo aquí David es que hay una cierva que está a punto de dar a luz. Una cierva, pues como representante de todos los animales, ¿no? dos de cada especie, que se vuelven a reproducir a la orden de la poderosa voz de Dios. Al mismo tiempo, Dios desnuda los bosques. Y lo que significa es que los prepara para que puedan volver a brotar de nuevo. La voz del Señor, la voluntad poderosa que se manifiesta a través de su voz, hace que la vida regrese a la tierra y que todo vuelva a producir de nuevo. Al ver todo esto, al ver la regeneración que Dios ha producido en la tierra con su potente voz, ocurre algo en las alturas. Dice ahí, en su templo, todo proclama su gloria. Y esto significa que desde el templo de Dios, los ángeles proclaman gloria a Dios, ¿no? Por la palabra de Dios, todo lo antiguo fue enterrado y algo nuevo nació. ¿Te, te das cuenta de lo que quiero decir ¿Con lo que hace la palabra de Dios? Solo hace dos cosas, o endurece tu corazón para destrucción o lo renace para salvación, ¿vale? Es lo que estamos viendo todo el rato en este salmo. Lo que pasa es que lo estamos viendo de forma poética, porque un, un salmo es un, una poesía. ¿no? Por lo tanto, como digo, por la voz de Dios, por la voluntad expresada en una voz que es la voz de Dios, todo lo antiguo fue enterrado, nuestra nueva, antigua naturaleza fue enterrada y algo nuevo nació. Ni Satanás ni su alianza con los hombres que le siguieron consiguieron que la voz de Dios fuera apagada. Gloria a Dios, dicen, en su templo. En las alturas. ¿Y quién ha presidido todo? Versículo 10. Yahvé preside en, diluvio, en el diluvio y se sienta Yahvé como rey para siempre. Vemos ahí que Dios preside y se sienta. Y esto lo que significa es que Dios ni se mueve ante toda la violencia e injusticia que preside la vida de los hombres malos, ¿no? incitados por los demonios. Él simplemente juzga por su sola palabra y lo hace sentado sin alterarse. Esto es tener poder, ¿o no? Cuando a nosotros nos intentan mover de la silla, en nuestro trabajo nos empezamos a mover. ¿Pero el poder qué significa? Ni me muevo. Esto es lo que vemos expresado en este versículo. Dios ni se inmuta ante la soberbia de los hombres. Eso es tener poder. En este versículo se nos dice que Dios ni siquiera se tuvo que levantar de su trono ante el devastador diluvio del mundo antiguo. La majestad de Dios permaneció inalterada y su trono seguro. Vamos a hacer una pequeña reflexión antes de seguir. Quiero ver cuál es la aplicación práctica para mi vida de todo lo que hemos visto hasta aquí, hasta este momento, de forma poética, sobre la voz de Dios. Pues que no hay poder más poderoso, valga la redundancia, que el poder de su palabra. Lo dice Pablo en Romanos 1.16, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, o sea, de la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quiero que... vamos a ponernos en la situación de Pablo, ¿de acuerdo? Para que veamos si tiene... porque hoy estamos muy acostumbrados. Le hablas a alguien de Jesús y bueno... Hay cosas que tiene asumidas, pero en aquel momento Pablo tuvo que luchar contra cosas que nosotros ni nos imaginamos, ¿de acuerdo? Y se lo dice a unos romanos a los que les va a ir a visitar. Fíjate si es poderoso para salvación, que Pablo se va a recorrer el mundo entero para llegar hasta Roma, y allí él sabe que hay unos ciudadanos que le van a escuchar que no existen esos muchos dioses en los que ellos creen. Dioses poderosos con respecto al concepto humano de poder dioses que aman según el concepto humano del amor dioses que son reyes según el concepto humano de la majestad y no solo les va a decir que eso no existe sino que les va a decir que es todo lo contrario les va a decir que el evangelio esa palabra de dios que hemos estado viendo en este salmo con poder es la única voz del único dios que tiene poder Solo un dios y les va a decir que él es poderoso porque vino a sufrir por ellos, y no al revés, no a hacerles sufrir a ellos, como estaban acostumbrados estos romanos, ¿no?, como hacían sus dioses. Les va a decir que Dios es poderoso porque se encarnó en un hombre, algo que los romanos y todo el mundo antiguo entendía como una debilidad. Y, sin embargo, para Pablo eso era poder de Dios, bueno, es poder de Dios, ¿no? Pero aún hay más, porque ese Dios que se encarnó no lo hizo en un patricio romano o en un césar romano, <ríe> lo hizo en el cuerpo de un judío, del pueblo más escondido, probablemente más despreciado, en la esquina del imperio. Los judíos, pueblo minúsculo y despreciable, aún más. Ese judío es un rey que no tiene un reino que se pueda ver. ¿Os dais cuenta de la locura que significaba el Evangelio, que es poder de Dios? Y además es un rey que lo mataron como a un criminal en una cruz, crucificado, que era la forma de morir más despreciable que existía en el imperio. Incluso los ciudadanos romanos estaban exentos de morir de esa forma tan cruel. Peor aún, les va a decir más, les va a decir que todo eso fue para perdón de pecado. Si es que ponen toda su esperanza en ese judío crucificado por ellos que es Dios encarnado. Pues aún así él dice, no, si nosotros nos avergonzamos, en un entorno, vamos a decir, cristiano, fíjate, él dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es, lo que hemos visto en el Salmo 29, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo sabía que la voz de Dios proclamada con denuedo, producía en esos romanos idólatras lo que estamos viendo en el Salmo 29, o un nuevo nacimiento, una regeneración o destrucción. Él sabía que esa voz de Dios, hablando con poder, tiene la facultad de destruir al hombre o de regenerarlo. Él sabía que al igual que en los tiempos de Noé, solo se salvarán del desastre aquellos que no desprecien la voz de Dios que les avisa del pez. Nos lo advierte Jesús en Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, o sea, no seamos rebeldes. Entendamos antes de que vengan las consecuencias, ¿no? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Después de haber visto dónde habla la voz de Dios, le habla a toda la tierra. ¿Cómo es de poderosa la voz de Dios? ¿Y qué efecto es, tiene esa voz de Dios, o de destrucción, o de nuevo nacimiento? Ahora nos vamos a hacer otra pregunta. ¿Por qué le debemos dar la gloria a Dios? Versículos 1 y 2. Tributad a Yahvé, oh hijos de los poderosos, dad a Yahvé la gloria y el poder. Dada a Yahvé la gloria debida a su nombre, adorar a Yahvé en la hermosura de la santidad. Voy a empezar por el final, dice, adorada al Señor en la hermosura de la santidad. Eso lo dice David. Y es que la santidad es bella. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez en esto? La santidad es bella. Cuando tú ves a un matrimonio que entre ellos se tratan bien, eso es santo, eso es bello. ¿no? frente a la fealdad del maltrato cuando ves que unos hijos les hablan bien a sus padres y no a gritos cuando ves a unos hijos obedientes y viviendo en orden eso es santo eso es bello frente a la fealdad de la desobediencia del desorden y de la maledicencia que la santidad es bella eso eso lo percibe cualquiera pero, ¿por qué le debemos dar la gloria? No, Eso lo dice en el versículo 2. Pues, por todo lo que ya hemos visto. ¿Y quién debe de hacerlo? Bueno, lo debería evidentemente, pero solo lo harán los hijos de los poderosos, como dice el versículo 1. En este Salmo, esos hijos de los poderosos fueron aquellos que permanecieron fieles a Dios en los tiempos del diluvio. Por eso, ahora le alaban por esa gran victoria de destruir a los ángeles rebeldes que habían logrado dominar a esos hombres del mundo antiguo. Pero hoy esos hijos de los poderosos hacen referencia a nosotros, a los hijos de Dios. Por lo tanto, estos versículos son un llamado a nosotros, a los hijos de Dios, para adorar. En todo este Salmo yo solo he subrayado una frase, hay muchas cosas importantes que aquí hemos dicho, pero yo me quiero centrar en tan solo algo que creo que es muy importante y que todos debemos de saber. Dice así, dad al Señor la gloria debida a su nombre, dice. Hay dos cosas, dad la gloria al Señor, segunda, debida a su nombre. Dad es un verbo que está conjugado en modo imperativo. ¿Por qué hay esa obligación? ¿Por qué tenemos que adorar a Dios? Bueno, porque se la debemos esa gloria, dice David, dada al Señor la gloria de vida, a su nombre, al Señor. Pero en realidad esta obligación es mucho más que una simple obligación, porque si no sería una religión, ¿a que sí?, es el entendimiento de quién es Él. Y aquí está la diferencia entre una religión y una relación personal con el Señor. Es mucho más que una obligación, porque entonces sería un rito y por lo tanto una religión, es el entendimiento de quién es Él. Y entonces, cuando veo quién es Él y quién soy yo, no tengo más. No, no es que sea una obligación, es que le doy la gloria que se merece. ¿Por qué? Porque entiendo que le pertenece. Cuando vemos la gloria... En la creación, lo que vemos no es la gloria de la creación, porque la creación no tiene gloria en sí misma, sino que lo que vemos es la gloria de Dios. Porque fue Dios quien ha creado todas las cosas. Por eso la gloria se la debemos solo a su nombre. ¿Entendéis? Otro ejemplo para que lo entendáis bien. Mirad, porque estamos aquí intentando averiguar esto qué quiere decir la gloria debida a su nombre. Otro ejemplo. <coughs> Si alguien me debe 100 euros, me los debe. Y me los debe no porque lo merezca, eso es secundario. Me los debe porque son míos, porque me pertenecen, porque no le pertenecen a otro. La gloria se le da a Dios porque se le debe, y se le debe porque es suya. No porque se la merezca, sino porque le pertenece. Desde luego que Dios se merece toda la gloria, es cierto. Pero va más allá de eso. Se le da porque es suya, como a mí me dan esos cien euros porque son míos, porque me pertenecen. ¿No? Se le da porque no es de nadie más la gloria. Si a, mí no me, si a mí me nombraran jefe de la casa del rey Felipe VI, la gloria que se, depend, que se desprendería de ese cargo ¿eh? vendría de, sería debida a a aquel que me nombró con ese honor, al rey Felipe VI. No sería mía. El brillo de ese cargo no viene de mí, sino del poder de otro, en este caso el rey Felipe VI. Eso significa que si yo tengo algo de honor o de gloria, es porque la he recibido de otras personas, porque me la dan. Pero con Dios no. Él es glorioso en sí mismo. Él es la fuente de la gloria. Él es de donde emana toda la gloria y no necesita de nadie para que tenga esa gloria. ¿Lo entendemos? Jesús nos dice en Juan 5, 41, gloria de los hombres no recibo. Nosotros se la debemos, pero no porque la necesite, sino porque somos nosotros quienes necesitamos dársela. Porque le pertenece, porque él es glorioso en sí mismo, porque esa gloria no se le debe a nadie más. Antes decíamos que le dábamos la gloria a Dios por el entendimiento de quién es él y ese entendimiento de darle la gloria con entendimiento, valga la redundancia, consigue en mí dos cosas. Primera, que yo me ponga en mi lugar. Al entenderlo, o sea, al no hacerlo como un rito, como un ritual sino al entenderlo quién es Dios lo primero que consigue ese entendimiento de darle la gloria con entendimiento con, razón, con raciocinio es que yo me pongo en mi lugar entiendo quién soy yo y entiendo quién es Dios ¿no? y esto es justicia esto es verdad os dais cuenta la verdad aparece en mi vida quiero que recordéis este concepto verdad o sea salgo de la mentira y segunda cosa que consigue este entendimiento de darle la gloria a Dios es misericordia Dios me bendice a través de darle yo la gloria. Eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver estos dos conceptos, os he dicho el de verdad y el de misericordia, que son dos atributos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es un concepto que embarca, que, que contiene varios de sus atributos. ¿vale? Vamos a ver estos dos conceptos, el concepto de verdad y la misericordia de la gloria de Dios, en un relato del Antiguo Testamento. Vamos todos a Éxodo 33, 18. Bien, está Moisés... Con el, hablando con el Señor en el tabernáculo. Y dice el versículo 38. Entonces, él entonces dijo, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Bien, vamos a ver lo que le dice el Señor y en qué consiste esta gloria, ¿de acuerdo? Porque Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien, o sea, que es Bien, para empezar, es todo el bien de Dios. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Vete al siguiente capítulo, pero en el versículo 6. ¿Vale? Moisés ya está metido en la hendidura de la peña, ¿de acuerdo? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Estas son palabras del Señor. Dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en dos cosas, dice en misericordia y en verdad. Moisés le estaba pidiendo que quería ver la gloria de Dios y Dios le está mostrando su gloria en la misericordia y en la verdad. Vamos a ver la explicación de estos dos conceptos, de estos dos atributos de Dios en el siguiente versículo, en el versículo siguiente. Que guarda misericordia a millares, y aquí empieza la misericordia. Que perdona la iniquidad, la rebelión, ¿sabes lo que es rebelarse?, rebelarse contra la autoridad, en este caso, rebelarse contra la autoridad de Dios, ¿vale? Esto es misericordia. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y ahora va a hablar de la verdad. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Quiero que guardes estos conceptos de la gloria de Dios aquí, un momentito, porque dentro de, al final de esta predicación vamos a abundar en estos dos conceptos, en el concepto de verdad y de misericordia. Volvemos al salmo. Después de haber estado viendo durante toda la predicación dónde habla la voz de Dios sobre toda la tierra, cómo es de poderosa la voz de Dios, qué efecto tiene esa voz, de destrucción o de nuevo nacimiento, y por qué debo de darle la gloria a Dios Ahora vamos a hacernos una última pregunta, aunque ya la hemos respondido hace un momentito, ¿de acuerdo? La última pregunta que nos vamos a hacer inferida de este Salmo es, ¿cuál es el resultado de la gloria debida a Dios? Versículo 11. El resultado es que eso de darle la gloria a Dios es bueno para mí. Fíjate lo que dice. Yahvé dará poder a su pueblo, Yahvé bendecirá a su pueblo con paz. Oye. Si Dios no recibe gloria de hombre, y eso es lo que nos dijo Jesús, Jesús en Juan eh, 5.41, yo no recibo gloria de hombre, ¿no? Bien, ¿por qué esa insistencia de David en que le debemos dar la gloria debida a su nombre, si además él no necesita que se la demos? Pues en este versículo está la respuesta. Porque él lo que quiere es bendecirnos con su poder... Y con su paz. O sea, que darle la gloria, quien lo necesita, somos nosotros. En algún, en algún sentido, es egoísmo, es un egoísmo santo, santificado por el Espíritu Santo. Nos va a bendecir. ¿Os recordáis el ejemplo que yo os ponía del zumo de naranja? Es algo muy sencillito. Pero ese momento en el que tú estás bendiciendo al Señor, perdón, dándole la gloria a Él, por las cosas buenas que te ha dado... Él te está dando su misericordia, te está bendiciendo, incluso aunque tú no lo entiendas o no lo veas. Lo vemos en este versículo. Yahvé ve? bendecirá a su pueblo con paz. Dios lo que quiere, pues, cuando nosotros le damos la gloria de vida a su nombre es beneficiarnos. Primero, con su poder, a través de Cristo, o sea, para librarnos del enemigo que es Satanás, que es el pecado, y segundo, con su paz, paz que Dios nos da también a través de Cristo, ...para salvarnos de la ira venidera. Resumen. Dios creó todo para su gloria. ¿Sí? Dios creó todo para su gloria. Ahora os voy a decir un proverbio que también lo dice. Dios creó todo para su gloria. Los creyentes somos esos árboles de justicia... ...que Dios ha plantado, como dice Isaías 61.3... ...para gloria suya. Pero hay algo más. El proverbio 16, versículo 4, dice... Todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo. Y esto significa para su gloria, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a repetir. Todas las cosas... ¡Todas! Todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo. Y aún al limpio para el día malo. Y aún al impío para el día malo. En este proverbio vemos que Dios lo hizo todo para su gloria. Incluso al impío Pero si Dios ha creado todo para su gloria... ¿Cómo puede ser que los que no se convierten, o sea, los impíos, también le puedan dar la gloria? ¿No? Hemos dicho que tú y yo sí le damos. De hecho, este Salmo nos ayuda al entendimiento de que le demos la gloria a Dios, pero los impíos en absoluto le dan la gloria. ¿Cómo puede ser esto que el proverbio diga, todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo para su gloria, aun al impío para el día Toda la gloria le pertenece. Y si tú no se la das, él será glorificado igualmente. Su gloria será en ti o sobre ti. Los hombres incrédulos, y ahora me voy a dirigir a algunas personas que, no, que pudieran no creer en el Señor, los hombres incrédulos, o sea, los hombres incrédulos son los que le dan la espalda a Dios, aquellos que están en rebelión contra Dios, no esos hombres incrédulos no le traerán pérdida a Dios, no le traerán nada de la gloria debida a su nombre. En ese día malo, será un día malo para ellos, ¿de acuerdo? En ese día malo, el día del juicio, Dios recibirá toda la gloria de ti o sobre ti. En ese día Dios otorgará a todos su gloria. Esto lo que significa es que, ¿recordáis aquellos dos conceptos, misericordia y verdad? Esto lo que significa es que Dios en aquel día a unos dará su misericordia y a otros dará su verdad, que es justicia. Así es su gloria, ¿recordáis? Misericordia y verdad. Lo vimos en la historia de Éxodo y lo dice toda la Escritura. Por ejemplo, en el Salmo 115, versículo 1, dice, No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, y por tu verdad. En el día del juicio Dios no perderá, su gloria quedará intacta, la recibirá de ti o sobre ti. Él recibirá la gloria debida a su nombre a través de la misericordia, misericordia que otorga a quien se la pide, o la recibirá a través de la verdad, verdad que otorgará a aquellos que no la quisieron ver en su momento. ¿Cómo otorgará esa verdad? Pues a través de la justicia. Los incrédulos, aquellos que no desearon la misericordia de Dios en este mundo, lo que, obtendrán, lo que obtendrán en el día malo, o sea, en el día del juicio, el día malo para ellos será justicia. Ellos quieren justicia. Lo habéis oído muchas veces. Yo no quiero justicia, yo ahora os explico por qué. Ellos quieren, yo no quiero justicia para mí mismo, me refiero. Ellos quieren justicia y la tendrán. Y si alguien quiere saber aquí, antes de llegar allí, que es la justicia, la justicia de Dios, no tienen nada más que mirar a la cruz. Y allí la verán. Allí verán cómo Dios satisface su justicia sobre el pecado. Porque allí Dios satisfizo la justicia de tu pecado y el mío. Por lo tanto, justicia quieren, y está bien, justicia recibirán. Eso es lo que recibirán los que no pidan la misericordia de Dios hoy. Justicia quieren y eso tendrán. Por eso yo no quiero su justicia. Yo quiero su misericordia. ¿Por qué? Porque lo que yo me merezco es justicia y lo que sería justo en mí sería la muerte, porque, todos, porque por cuanto todos hemos pecado, ¿no? Pero hay buenas noticias. Dios no te ama por lo que tú eres. Dios te ama por lo que Él es, y Él es amor y misericordia. Dios no te llamó porque eres valioso, por eso no te das la gloria tú, sino que se la das a Él. Vuelvo a repetirlo, Dios no te llamó porque tú seas valioso, eres valioso porque Dios te llamó y te dio su misericordia. Y esa gloria que los hijos de Dios tenemos, que es su misericordia, se la debemos, porque viene de Él, y es por eso que nosotros, a través del entendimiento, le damos toda la gloria a Dios. Y esto es lo más increíble. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Toda la gloria es de Él y para Él. Sol y Deo Gloria.